0: Ruhe, hinsetzen. Wir fangen an.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast 2, 4 Herz, Klassenzimmer und andere Absurditäten. Wir freuen uns sehr, dass wir heute zusammen hier sind mit Vivien, Sophie, Sarah und Daniel. Das sind drei äh, vier Schüler aus unserem äh, Unterrichtssystem und dem offenen Unterricht. Und ähm, wie es dazu gekommen ist, dass sie hier sind, wollte ich kurz erzählen. Und zwar hatten wir ein Interview mit Verdi und wir waren total begeistert über unsere tollen Schüler, die da so viel zu geben und zu erzählen hatten. In dem Interview sind sie nicht ganz so lange zu Wort gekommen, deswegen dachten wir, nutzen wir doch heute einmal die Chance und reden direkt nochmal mit euch, weil wir dachten, ihr habt bestimmt super viele Tipps, wie ihr gerade die Schulzeit so wahrnehmt, aus eurer Perspektive was zu erzählen, aber auch vielleicht ein paar Tipps für andere Schüler, die jetzt vielleicht ähnlich unterrichtet werden oder vielleicht auch nicht, was sie irgendwie mitnehmen können. Und da wir das so produktiv mit euch fanden, haben wir euch einmal in, unseren, in unser virtuelles Klassenzimmer quasi eingeladen und freuen uns sehr, dass ihr dieses Angebot wahrgenommen habt und dass wir uns heute mit aus mit euch austauschen können. Ich bin hier natürlich wieder mit Caroline und wir werden so ein bisschen euch interviewen und genau, wir freuen uns einfach sehr, dass ihr da seid. Was ich nämlich vermisse, ist auf jeden Fall immer die Stimme der Schüler und der Schülerinnen in so vielen Podcasts, in so vielen Diskussionen, auch politischen Diskussionen, wie sie die Schulzeit so wahrnehmen und deswegen finden wir das schön, dass wir heute da mal eine kleine Plattform für geben können. Ja, dann schieße ich direkt los, um nicht Zeit zu verschwenden mit der ersten Frage. Und zwar würde ich euch bitten, dass ihr einfach mal ganz frei darüber erzählt, wie für euch der Unterricht so vor Corona aussah und jetzt äh, im quasi Fernunterricht, Smart Learning, wie auch immer wir das nennen möchten, in Zeiten von Corona, wie ihr das wahrnehmt und wie das für euch so ist.
2: Okay, uh, vielleicht fange ich mal an. Mensch, ja, <lacht> äh, erstmal ja, danke für die Einladung zu diesem schönen Podcast. Ähm, ja, also wie hat sich das für mich verändert? Ähm, was das Lernen selber angeht, ich meine, wir haben ja schon vorher dieses äh, offene System gehabt, also selbstreguliertes Lernen und ähm, von daher war ich es oder wir äh, schon gewohnt, ähm, ja, selbstständig zu arbeiten und ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil jetzt in, in so einer Situation, wo man dann alles von zu Hause machen muss. Ähm, ja, weil ich finde, was das angeht, ähm, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Für mich. Also ich kann ja auch ähm, zu Hause. Also es ist sogar besser in dem Sinne, weil ich kann zu Hause besser arbeiten. Ich habe hier meinen mein Arbeitsplatz, ähm, den ich natürlich bevorzuge. Ähm, ich, ähm, ich habe meine Ruhe. Ähm, und das ist so ein bisschen, ja, also diese. Diese Umweltfaktoren, die sind einfach besser und äh, da kann man sich einfach, also ich kann mich besser konzentrieren zu Hause, ich kann besser arbeiten und bin produktiver am Ende, als wenn ich jetzt in der Schule sitze ähm, und da versuche, meine Aufgaben zu erledigen. Also was das angeht, ist es eigentlich schon äh, ein Vorteil, aber ähm, ja, was so andere Aspekte angeht, äh, sozial ähm, und Bewegung und sowas, ist es natürlich ein großer Nachteil. Das ist ja generell, das ist jetzt nicht nur Schule, das ist ja auch Arbeit. Ähm, das ist ja genauso. Mir fehlt es einfach rauszugehen, unter Leute zu gehen, mich zu bewegen. Ähm, das ist alles so ein bisschen, ja, man, man versackt so ein bisschen zu Hause. Das ist, das ist so das große Problem, finde ich, ähm, was ich habe. Aber ansonsten, ja, ansonsten ist es vorteilhaft.
3: Da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen nachfragen, also vielleicht für unsere Zuhörer, also wir haben hier vier unserer Schüler sitzen und Daniel ähm, hat das jetzt schon fast zwei Jahre, dieses ähm, offene Unterrichtskonzept und Sophie auch. Sarah und Vivian haben es seit einem Jahr und äh, deshalb würde ich vielleicht Sophie bitten, wenn du noch mal ganz kurz sagen könntest, wie war das denn wirklich vor Corona? Und genau, vielleicht auch nochmal ganz kurz, wie hat sich das verändert und kannst auch gerne sagen, wie war es vielleicht zu Beginn, also vor zwei Jahren für dich, war ja auch vielleicht eine Umstellung und wie war dann jetzt wieder die Umstellung, also du hast da ja mehrere Umstellungen erlebt.
0: Ja, also auch erstmal von mir nochmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Also ich kann mich so erstmal in vielen Punkten Daniel anschließen, was die jetzige Situation angeht, dass ich damit echt gut zurechtkomme und das viel mehr Freiheiten mit sich bringt, so dieses Arbeiten von zu Hause, was die Situation vorher angeht. Also ich muss sagen, wenn ich zurückdenke, so ganz am Anfang der Ausbildung, ähm, wo ich in die Berufsschule gekommen bin, ähm, fand ich es doch sehr ungewohnt, so das Arbeiten, weil es halt doch was ganz anderes ist, als man es jetzt irgendwie aus der Schule kennt. Also ich habe ja auch direkt nach dem Abi die Ausbildung angefangen und das war schon definitiv eine Umstellung. Es war irgendwie ungewohnt, aber so nach den ersten paar Wochen in der Berufsschule habe ich mich auch ziemlich schnell daran gewöhnt und ähm, fand es auch sehr viel flexibler das System, was wir da haben, also dass wir uns halt wirklich mit unseren Projekten selbstständig beschäftigen können, ähm, aber trotzdem immer Lehrer vor Ort haben, die uns halt unterstützen in den Aufgaben und halt auch unsere Mitschüler, die wir immer fragen können. Also es ist irgendwie nicht so ein starres System, wie man es sonst aus der Schule kennt und das hat mir von Anfang an eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, und ja, jetzt halt in der Corona-Zeit so, sind halt noch mehr Freiheiten eigentlich dazugekommen. So, man kann sich halt seinen Tag irgendwie selber einteilen, ähm, ich weiß nicht, bin da nicht so dran gefesselt, irgendwie jetzt um acht in der Schule zu sitzen, sondern kann halt irgendwie um acht erstmal mit einer Tasse Kaffee starten und das macht das irgendwie alles sehr viel angenehmer für mich. Und ähm, dadurch kann ich auch definitiv sehr viel effizienter arbeiten. Und ähm, gerade weil wir diesen offenen Unterricht halt haben, finde ich, passt das auch ganz gut in das System rein, einfach von zu Hause zu arbeiten. Und ähm, ja, also ich komme damit sehr gut zurecht und ich hoffe halt wirklich, dass ähm, einiges auch mitgenommen wird in die Zeit nach Corona, sage ich mal. Also, dass man da vielleicht generell ein bisschen flexibler wird, was das Arbeiten von zu Hause angeht.
3: Ja, das würde ich mir auch sehr wünschen. Vivian, wie siehst du das denn?
1: Ja, und ich will noch mal kurz hinzufügen, bevor Vivian was sagt, weil bei Vivian, wir haben ja ein bisschen eine längere gemeinsame Geschichte schon, wie Caro mit Daniel und Sophie, ähm, waren wir ja letztes Jahr auch schon zusammen im Unterricht, aber du bist auch eine Besonderheit hier in dieser Runde, weil du hast ja letztes Jahr, also dein erstes Ausbildungsjahr, noch in unserem ich finde dieses Wort total dämlich aber im Regelunterricht so wird es dann in unserer Schule genannt ähm, wurdest du doch unterrichtet und da war ich auch äh, deine Visolehrerin ähm, und jetzt bist du quasi gezwitscht in das neue System für ein Jahr und das finde ich auch nochmal Ganz spannende Beobachtung, wie das dann für dich war. Ähm, Nochmal generell, eine Sache habe ich nämlich vergessen zu sagen, dass nämlich Sophie, Sarah und Vivian auch noch unsere Jahrgangssprecher sind. Deswegen ist es auch ganz spannend für uns zu hören, ähm, wie es natürlich auch aus eurer persönlichen Perspektive ist, aber auch so als Jahrgangssprecher die Themen. Vielleicht magst du auch das noch ein bisschen mit einfließen lassen oder die anderen gerne natürlich auch.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wir hatten ja das erste Lehrjahr im äh, so Frontalunterricht, -Unter klingt jetzt ein bisschen netter als Regelunterricht vielleicht, <lacht> ähm, ähm, war auf jeden Fall erstmal eine große Umstellung, ähm, da wir das alle so ein bisschen gewohnt waren, natürlich auch von der Abi-Zeit davor, ähm, der ganz normale Unterricht. Ähm, und danach wurde man plötzlich so ein bisschen alleine gelassen gefühlt am Anfang. Ähm, ich fand, ich persönlich bin sehr, sehr gut und schnell damit klargekommen dass wir uns selber organisieren. Man hat leider da gemerkt, es gibt natürlich immer Lernfelder oder Aufgabenprojekte, die man besser kann und die man halt nicht so gut kann. Und wenn man dann halt mal ein Projekt hatte, was man gut und schnell lösen konnte, dann hatte man sehr, sehr viel Freizeit und musste dann teilweise, sag ich mal, die Zeit absitzen in der Schule, was dann halt mit 30 Leuten in einem Raum und dann im Winter ab 16 Uhr dunkel äh, doch ganz schön anstrengend war auf Dauer. Deswegen finde ich das ein riesengroßes Plus, dass wir jetzt, sag ich mal, dieses Homeschooling haben, ähm, weil man sich erstens den Fahrtweg spart. Ich weiß, einige fahren zwei Stunden bis zur Berufsschule jeden Tag und wenn man dann um acht da sein muss, kann man sich ja vorstellen, wann man aufstehen muss ungefähr. Und ähm, so kann man sich selber einplanen, wann kann ich was machen, ähm, man kann auch mal zwischendurch einen Arzttermin haben oder ähm, doch mal auch ähm, im Haushalt was machen. Also ich muss sagen, äh, wenn ich mal eine Pause mache, dann äh, mache ich oft mal die Waschmaschine an oder räume den Geschirrspüler aus, einfach damit ich es abends nicht mehr machen muss, sondern abends dann wirklich genießen kann. Und vorher war es natürlich immer so, man kommt nach Hause und dann äh, steht erstmal noch ein Haufen Haushaltzeug an. Ähm, dass man noch irgendwie runterrackern muss und ähm, das fällt natürlich alles komplett weg beim äh, Homeschooling und man kann sich total selber einplanen und ich finde, man kann auch besser Projekte durchrocken sozusagen, einfach durchabarbeiten und dann ist es fertig und dann hat man es nicht mehr so im Kopf immer noch, dass man das noch machen muss und ähm, wann mache ich das und wie mache ich das sondern man hat es dann einfach fertig abgegeben und kann dann, sage ich mal, auch ein bisschen... Ähm, die Zeit auch mal anders nutzen oder auch bei schönem Wetter mal in der Mittagspause rausgehen. Also finde ich ein riesen, riesengroßes Plus auf jeden Fall.
5: Ich schließe mich da direkt mal an. <lacht> auch äh, von mir danke zuerst mal, dass wir hier mitmachen können. Ähm, ich sehe es auch als super krassen Vorteil, wenn man ähm, zu Hause sich das selbst organisieren kann, von dem Arbeiten her. Ähm, klar, man muss immer ein bestimmter... Mensch dafür sein, finde ich, sich selbst zu organisieren. Aber ähm, ich denke mal, das Potenzial, das haben wir alle irgendwie. Das ist eine Gewöhnungssache. Ähm, und ich habe es auch immer so ein bisschen als störend empfunden, als wir noch ähm, regulär zur Schule gegangen sind und dann diese Präsenzzeiten da waren, obwohl man quasi Freiarbeit hatte. Ähm, ich konnte mich da nämlich... Eigentlich nicht auf das äh, Zeug konzentrieren, was wir lernen sollten, sondern war eher davon abgelenkt, was die anderen gemacht haben. Und das war dann äh, Netflix gucken, quatschen, irgendwelche Comedies wirklich laut gucken, <lacht> sodass man auch alles mitbekommt. Und das ist zu Hause halt noch mal was ganz anderes. Hier kann man sich auch mal nach draußen setzen und da am PC weiterarbeiten. Ich habe eine Wiese direkt vorm Haus und da bietet es sich an. Da kann ich sonnenbaden und lernen miteinander verbinden, was ich sehr schön finde. Ähm ja, das Einzige, was mir wirklich auch fehlt, ist dieser soziale Kontakt. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die momentan irgendwie jeden und jede betrifft. Und äh, sobald Corona rum ist, wird das sich auch wieder irgendwie einpendeln. Da bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Ja. ja, vielen Dank. Sophie, möchte noch was ergänzen?
0: Ja, also ich kann mich da meiner Vorrednerin wieder nur sehr anschließen. Und ähm, was mir dabei noch so eingefallen ist, ist, dass ich halt auch finde, dass es nochmal eine gute Möglichkeit war, irgendwie jetzt ähm, dieses sich selbst organisieren ähm, zu lernen. Also ja, wie Sarah eben schon meinte, ist es halt irgendwie so eine Typsache, aber ich glaube auch, dass es irgendwie in jedem steckt und dass es halt auch für unseren späteren Berufsweg total wichtig ist, das zu können, sich irgendwie selbst zu organisieren, seinen Tag selbst zu strukturieren. Und ähm, das ist jetzt einfach eine tolle Möglichkeit, irgendwie das zu schaffen, weil trotz des offenen Unterrichts, wo es ja auch irgendwie immer wieder gefordert war, ist es doch nochmal was anderes, wenn man wirklich zu Hause ist und... Äh, selber so frei wählen könnte, ob man jetzt halt irgendwie Netflix schaut oder sich an seine Aufgaben setzt. Also da ist halt niemand, der sagt, so, man muss das jetzt machen, sondern das muss man halt selbst von sich heraus machen und ähm, ja, ich glaube, über den doch ziemlich langen Zeitraum jetzt, wo wir zu Hause waren, hat das, glaube ich, jeder lernen müssen und auch fand ich halt, dass es eine tolle Möglichkeit war, irgendwie mal andere Kommunikationswege auch zu finden. Also jeder findet, glaube ich, dass ähm, der soziale Kontakt halt total fehlt. Das geht, glaube ich, allen so, aber dadurch findet man halt irgendwie auch neue Kommunikationswege, irgendwie ob es jetzt über Skype ist, was jetzt nicht wirklich Neues ist, so, aber halt doch irgendwie was Ungewohntes, also was man sonst vielleicht nicht so genutzt hat, oder halt öfter mal telefoniert mit Freunden, mit Kollegen und ähm, das finde ich irgendwie auch total spannend, so an der Sache und das kann halt auch ziemlich gut funktionieren, also das hat sich, glaube ich, auch in der Zeit halt gezeigt, so, das ist mir einfach dazu noch so eingefallen. Ja, vielen Dank.
1: Ich finde das auch super, was du ansprichst, mit den neuen Möglichkeiten des sozialen Austauschs zu finden. Und ich weiß, dass da auch Sarah in ihrer Kursgruppe und auch Daniel ganz spannende Erfahrungen gemacht hat. Sarah, du wolltest gerade eh was sagen. Vielleicht kannst
5: du darauf auch noch mal kurz eingehen. Ähm, ja, also zum einen wollte ich auf dieses Selbstregulative eingehen, was ja aus meiner Sicht ähm, eine ziemlich, eine, eine ziemlich gute Vorbereitung für diejenigen ist, die vielleicht danach, also nach der Ausbildung studieren wollen. Denn da ist man völlig auf sich allein gestellt. Ähm, da hat man nicht noch irgendwelche Tutoren und Tutorinnen, die einem irgendwie eine Hilfeleistung geben, sondern da muss man wirklich ähm, konsequent durchziehen. Oder man kommt halt nicht zu dem Abschluss, den man gerne hätte. Ähm, dementsprechend ja und Elisabeth, was meintest du äh, was in meiner Gruppe war? Achso, ähm, Sophie hatte ja gesagt dass man neue Möglichkeiten des
1: Austauschs jetzt finden muss, weil das Soziale natürlich was ist das hattet ihr ja mehrfach angesprochen was man irgendwie vermisst und ich fand so. es so cool, was ihr da mit der Gruppe in der Gruppe gemacht habt mit Julian und so, ohne auch dass ich da irgendwie dabei war oder interveniert hätte
5: ja, also wir, wir hatten uns generell vernetzt. Wir hatten zum einen die WhatsApp-Gruppe, aber die war schon existent, bevor der ganze Corona-Kram losgegangen ist. Dann ähm, haben wir einen Discord-Channel aufgemacht, wo wir auch ähm, uns austauschen können. Und da kann man jederzeit was reinschreiben und man ähm, bekommt da ein Feedback. Ähm, ja, und eigentlich sind wir über WhatsApp und über Discord ziemlich gut koordiniert, beziehungsweise wenn da jemand eine Frage hat oder mal sich über irgendetwas aufregen möchte, <lacht> egal was, dann ähm, kann man das da reinschreiben und ja, da bekommt man eigentlich alles auch mit und das ist praktisch für mich als äh, Sprecherin, <lacht> dann kann ich da quasi das Sprachrohr weitergeben oder dadurch eben kommunizieren. Ja, vielen Dank. Ich fand das jetzt
3: auch schon mal sehr spannend, so zu hören, wie es für euch ist und es klingt auch wirklich sehr positiv. Also ähm, wir wussten ja auch schon vorher, was so Probleme in der Schule sind, gerade was die Räumlichkeiten angehen und was ihr auch gesagt habt, dass man schulpflichtig ist im Sinne von der Anwesenheit während der Freiarbeit, auch wenn man vielleicht woanders besser lernen könnte. Das hat sich ja jetzt dadurch so ein bisschen aufgelöst und ähm, dann habt ihr aber gesagt, was so ein bisschen fehlt, ist natürlich der soziale Kontakt. Und äh, also korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch zusammenfasse, aber ich würde sagen, im Grunde genommen ist das eigentlich vielleicht der einzige oder jetzt im Moment erstmal ersichtliche Nutzen, wieder in die Schule zu gehen, um sich vielleicht auch wirklich direkt zu sehen, zu begegnen und so weiter. Ähm, und da würde ich jetzt meine nächste Frage anschließen und ähm, euch einfach mal fragen, wenn jetzt wieder... Die Schulen voll öffnen könnten, also das ist im Moment noch nicht absehbar, aber angenommen man könnte, ich sage extra könnte, nicht ihr müsst, sondern man könnte jetzt wieder ganz normal zur Schule gehen, was würdet ihr wünschen, wie müsste diese Schule aussehen, also wirklich aussehen, vielleicht im Sinne von Räumen, was würdet ihr euch wünschen, dass man da so arbeiten kann wie zu Hause? von der Organisation her, Zeiteinteilung und so weiter, wie müsste so eine Schule aussehen, um dann gleichzeitig diesen Mehrwert zu haben, dahin zu gehen, nicht zu Hause zu bleiben und den Mehrwert zu genießen, anderen zu begegnen?
4: Vivian? Ähm, ja, also ich ähm, finde, mit unserem System, was wir in der Schule haben, dieses freie Lernen, sind wir da schon auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. Ähm, was mir auf jeden Fall fehlen würde, wäre mehr Freiheiten zum Einplanen, wann ich in die Schule kommen kann und halt auch nicht. Das war jetzt natürlich ein Problem, ein zeitliches Problem, vor allem der Lehrer und der Aufsichtsperson. Ähm, ich denke, sowas kann man vielleicht zukünftig irgendwie mit Chipkarten, wo man sich dann auch einloggt oder so eine Sachen, das ähm, war ja sowieso irgendwie mal auch im Hinterkopf, äh, sowas auch lösen. Das fände ich auf jeden Fall mega cool, damit halt Leute, die aus Brandenburg irgendwo zwei, drei Stunden anfahren, ähm, nicht um acht schon auf der Matte stehen müssen, äh, um dann halt nur in einem Raum zu sitzen und zu arbeiten. <lacht> und äh, also ich denke, das wäre auf jeden Fall schon ein riesengroßer Vorteil, wenn man da mehr Flexibilität hat. Ähm, ansonsten auch, natürlich, man kennt halt diese typischen Schul- Tische und Schulstühle, die sind jetzt nicht so sonderlich bequem äh, und die Luft ist in den Räumen meistens auch nicht sonderlich gut. <lacht> ähm, da wäre natürlich dann auch so gut, wenn man ein bisschen mehr Räume, sag ich mal, zur Verfügung hat. Das ist natürlich dann immer eine Sache, wie viel Platz da ist. Ähm, oder dass man auch dann sagen kann, man, man meldet sich und setzt sich dann im Sommer vielleicht auch raus äh, auf eine Picknickdecke in Schatten und äh, arbeitet dort dann genauso wie in einem Raum. Das wären alles schon so ein paar Lockerungen, die natürlich im Moment äh, so nicht unbedingt realisierbar sind, aber so Wunschdenken äh, wäre das natürlich super. Ähm,
5: ich finde, es ist noch ein wichtiger Aspekt, dass ähm, gutes Internet da ist. Denn viele haben das auch zu Hause und da funktioniert es. Also wir haben es jetzt zu Hause und es funktioniert einwandfrei. Ich bin so froh. Ähm, und naja, es gab ja zur Schulzeiten häufiger mal irgendwelche Ausfälle zu bestimmten Uhrzeiten, dass das Internet so überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und wenn das ähm, irgendwie so eingerichtet werden könnte, dass es dann auch die ganze Zeit funktioniert, dann wäre das schon ähm, sehr viel wert. Ähm, Ruheräume finde ich toll. Oder, ähm, ja, so Austauschräume. Also, dass es genau abgetrennt ist, wo Leute die ganze Zeit quatschen oder über irgendwelche Gruppenarbeit-Themen reden ähm, und dann eben diese Ruheräume, wo man konzentriert und in Ruhe halt arbeiten kann. Ähm, genau. Und ja, diesen Aspekt, dass man nach draußen gehen kann, den finde ich auch gut und richtig.
0: Also ähm, mir ist bei der Frage so spontan in den Kopf gekommen, was wir auch öfter schon bei den äh, Lehrer-Team-Meetings mit den Schülersprechern halt angesprochen hatten. Ähm, und zwar, dass man halt irgendwie so Räume schafft, die einfach ein bisschen gemütlicher sind, wo die Arbeitsatmosphäre trotzdem noch da ist. Aber dass es halt einfach angenehmer ist, sich da aufzuhalten und ähm, man halt trotzdem in Ruhe arbeiten kann. Also das wäre für mich halt total wichtig und was ich glaube ich gut fände, wenn ich mir wirklich aussuchen könnte, wie es ablaufen sollte in der Schule, wäre irgendwie so eine Mischung aus Uni und Schule, also dass man vielleicht ähm, einfach so eine Art Anwesenheitspflicht zu den Fixblöcken hat. Wenn, wenn überhaupt, also es gibt ja auch Fixblöcke, die jetzt, jetzt schon nicht verpflichtend sind, ähm, aber dass man halt dafür zur Schule kommen kann und sonst halt auch zu Hause bleiben kann und ähm, dass man da sozusagen frei wählen kann, ob man jetzt im Homeschooling ist oder ähm, wirklich vor Ort lernt und... Ähm, halt auch die Möglichkeit zum Austausch mit seinen Mitschülern und den Lehrern hat. Also irgendwie so eine Kombination fände ich ganz gut, ähm, weil es hat sich ja jetzt halt in der Zeit auch gezeigt, dass die Schüler trotzdem ähm, produktiv sind und ähm, man da eigentlich gar nicht die Sorge haben muss, dass jetzt jemand zu Hause nur rumsitzt und seine Aufgaben halt nicht macht. Also das wäre halt irgendwie so meine Idee, dass man zum einen die Räume vor Ort irgendwie so ein bisschen ja gemütlicher, sage ich einfach mal, macht, irgendwie die... Ähm, die Arbeitsatmosphäre da in der Richtung auch vielleicht sogar ein bisschen verbessert ähm, und halt irgendwie so eine Mischung aus ähm, ja, Uni und Berufsschule irgendwie findet.
2: Ähm, ja, also Caro, du meintest ja, so der einzige Vorteil wäre so ein bisschen eigentlich nur, dass man das Soziale wieder hat. Ähm, da würde ich halt noch hinzufügen, also als Vorteil würde ich halt auch sehen, dass man so äh, Routine quasi wieder hat, wenn man jetzt, wenn wir jetzt in die Schule kommen. Und das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch oft unterschätzt wird bei vielen Leuten, weil man neigt halt auch oft dazu, dann so ein bisschen zu versacken so zu Hause und äh, das ist so, um, ja, äh, wie andere schon gesagt haben, also man steht dann halt später auf und so, das ist halt vielleicht ein Vorteil einerseits, das kann aber andererseits auch ein Nachteil sein. Das ist irgendwie, es ist halt nicht so gesund, finde ich, und ich muss mich da selber sehr viel disziplinieren, dass ich das einhalte. Dass ich dann wirklich sage, ich stehe jetzt um acht auf und ich arbeite jetzt. So, das ist halt eben so ein bisschen, finde ich, gar nicht, das sollte man nicht so unterschätzen. Diese Routine, die wäre vielleicht noch ganz wichtig. Ähm, ja, und zur Frage, wie ich mir das vorstellen könnte, ähm, ich finde auch, so ein Mix wäre ganz gut aus ähm, Präsenz- und Nichtpräsenzunterricht. präsenzunterricht ähm, Also für mich eine ideale Woche wäre zum Beispiel, ich bleibe Montag und Dienstag und vielleicht auch Mittwoch im Homeoffice und mache da, ziehe da quasi durch und, und mache alle meine Sachen und dann äh, Donnerstag, Freitag gehe ich in die Berufsschule und da sind Fixblöcke und da sind Sprechstunden bei den Lehrern und dann kann ich quasi alles klären, ähm, was noch offen ist von meiner Arbeit, die ich vorher zu Hause gemacht habe. Also das wäre für mich eine ideale Woche, weil so habe ich einen guten Mix aus beiden. Ich kann zu Hause produktiv arbeiten, produktiver als in der Schule, mache alle meine Aufgaben und dann komme ich für zwei Tage und nehme Angebote in der Schule wahr, habe meine Routine so ein bisschen, habe das Soziale. Um, das, so könnte ich mir das vorstellen.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend. Und ähm, wenn wir jetzt überlegen, nach den Sommerferien wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Schule gar nicht durchgehend äh, für alle geöffnet ist. Also ähm, eigentlich sind die Bedingungen ideal, dass es auch so in die Richtung geht. Also zumindest was... Ähm, ja, dieses, diese Kombination angeht. Die Räume werden dadurch natürlich noch nicht schöner. Ähm, aber mir ist gerade noch mal so ein kurzer Gedanke gekommen, weil ihr im Grunde gerade berichtet, ähm, wie es so im Homeoffice ist. Also ihr seid alle vier im Homeoffice und macht jetzt alle diese Erfahrung, wie das eigentlich ist. Und ähm, es gibt ja sehr viele Selbstständige, gerade in eurem Beruf. Ihr seid Mediengestalter. gibt Es sehr viele äh, selbstständige Freelancer, die, ähm, ja, von zu Hause arbeiten, im Homeoffice sind und äh, genau für die sind vor, naja, so ich würde sagen, in Deutschland habe ich es wahrgenommen, drei, vier Jahren diese Coworking Spaces äh, entstanden und ähm, im Grunde genommen, wenn ich das so höre, was du auch gesagt hast, Daniel, um eine Routine zu finden, also da geht man auch als Selbstständiger natürlich hin, um so ein bisschen so eine Atmosphäre eines Büros auch immer zu haben, zu Hause rauszukommen, Austausch zu haben und so weiter und äh, sowas in der Richtung, die Idee hatte ich auch mal äh, und hatte es damals Co-Learning-Space genannt, also sowas wäre vielleicht auch für die Schule super spannend, einfach angenehme Arbeitsplätze, was auch Sarah gesagt hat, den Austausch und dann natürlich aber, ja, es geht um Learning, also da auch Angebote nochmal zu schaffen, zusätzlich. Jetzt wollte Vivien noch was dazu sagen.
4: Ja, genau, das finde ich ganz lustig, mein Freund arbeitet in so einem Coworking-Unternehmen, ähm, also er Arbeitet als äh, Barista, macht Kaffee für die Leute, die dort ein Büro gemietet haben, ähm, was also auch wirklich ein, eine Luxussache quasi ist. Und die haben auf jeden Fall auch solche Open Spaces, ähm, auch in Berlin-Mitte mehrere, wo äh, Leute sich quasi wie in einem Café, also normalerweise zu Corona-Zeiten ist jetzt natürlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders, ähm, aber da können Leute einfach hinkommen, äh, sich hinsetzen, haben auch teilweise einzelne Kabinen, auch Telefonkabinen, wo man umgestellt telefonieren kann und so weiter. Finde ich auf jeden Fall auch eine super Sache und äh, gerade in diesem Aspekt vom äh, selbstständigen Arbeiten oder auch äh, immer von zu Hause arbeiten, finde ich es eine super Sache. Äh, man kann theoretisch auch um die Welt reisen und äh, überall gibt es Coworking. Unternehmen im Moment und theoretisch kann man von überall arbeiten, wo man gutes Internet hat und ähm, ich finde das für die Zukunft auf jeden Fall auch super gut und hoffe wirklich, dass da diese ganze Digitalisierung ähm, dann Corona jetzt so ein bisschen in Anschub bekommt und ähm, ein bisschen in diese Richtung geht, dass mehr Firmen das auch unterstützen, gerade in unserem Tätigkeitsfeld äh, als Mediengestalter ist es letztendlich ziemlich egal von wo wir arbeiten, weil wir wirklich nur unseren Laptop brauchen und Internet brauchen und ähm, dann sind wir quasi glücklich. Und ähm, warum das nicht nutzen? Warum dann halt jeden Tag eine Stunde ähm, quer durch Berlin fahren, ähm, mit Öffentlichen dann schon genervt ankommen, im Sommer total durchgeschwitzt äh, auf Arbeit erscheinen und so weiter und so fort. Das könnte man alles sparen und ich hoffe wirklich, dass Corona da jetzt so ein bisschen den Anschub gegeben hat um das auch zu ändern. Ja,
3: digitale Nomaden, nicht nur für die Arbeitswelt, auch für die Schule, fände ich auch richtig super. Sarah wollte noch etwas dazu sagen.
4: Ja,
5: was mir dann so wieder aufgefallen ist, ich bin dadurch, dass ich in Potsdam wohne und nach Wittenau dann fahren darf, auch immer mehrere Stunden unterwegs, manchmal mehr, manchmal weniger, häufiger mehr <lacht> und da geht so viel Zeit drauf, die man irgendwie besser nutzen könnte. Ähm, ich versuche immer noch das Beste draus zu machen und habe da irgendwelche Skizzenbücher oder was weiß ich dabei. Aber ähm, an sich hochgerechnet zwei bis vier Stunden pro Tag, wenn man in der Schule ist und diesen Fahrtweg hat, gehen einfach drauf für nichts. Und ähm, das ist auf lange Sicht ziemlich frustrierend, weil wenn man die Zeit auch anders nutzen könnte. Also es läppert sich sehr. Deswegen hoffe ich auch, dass äh, dieser Zustand des Digital Nomads ähm, irgendwann mal Realität wird. Und dass auch die Politikerinnen und Politiker mal zum Schluss kommen, okay, das ist etwas, woran man irgendwie investieren sollte. Weil sonst ist man abgehängt. Ja, Finde ich sehr schön, dieses Plädoyer auch in Richtung Politik,
1: auch gerne in Richtung der Senatsverwaltung, die ja für die Bildung zuständig ist, ähm, so eine Möglichkeiten auch zuzulassen, gerade für die Schüler und Schülerinnen, die sagen, wir kommen damit gut klar, wir haben uns eingegroovt. Und ähm, ja, finde ich sehr schön und äh, danke euch auch für das Teilen eurer Erfahrungen Und jetzt wäre meine zweite Frage noch. Ähm, ob ihr noch irgendwelche Tipps habt für andere Schüler, die vielleicht auch in diesen Situationen sind, jetzt im Fernunterricht zu sein, die auch, mal, die, viele haben ja jetzt auch schon wieder Präsenzzeiten, Fernunterricht. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt auch so Probleme, Daniel hat es angesprochen mit dem Versacken und so. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, hey, das hat mir total gut geholfen, mich auch zu Hause zu strukturieren? Wie. Was sind eure Erfahrungen, was sind eure Tipps an Schüler, Schülerinnen und Schüler, die in ähnlichen Situationen sind? Vielleicht machen wir so eine kleine Reihenfolge, Vivien, Sarah, Sophie und Daniel.
4: Ähm, ja, gerne. Also ich ähm, kann auf jeden Fall Tipp sagen. Dass man sich auf jeden Fall am Anfang einen Plan machen sollte, so ätzend, wie das äh, vielleicht für manche auch ist. Auf jeden Fall aufschreiben, äh, einen Überblick haben, wann sind Abgaben, wann sind Klausuren, Tests oder irgendwas, dass man es wirklich vor Augen hat, weil man verliert den Überblick echt super schnell. Und ich finde irgendwie gerade zur Zeit zu Corona vergeht die Zeit wie im Flug. Ich habe gar kein richtiges Zeitgefühl mehr, äh, wie lange das jetzt überhaupt alles schon geht und äh, wie lange wir schon so in diesem, mit diesen Umständen quasi äh, leben. Und da hilft so ein Plan auf jeden Fall ähm, super, super viel. Ähm, ich finde halt auf jeden Fall auch mit anderen äh, sich kurz schließen, telefonieren, vielleicht auch über Web bestimmte Sachen zusammen machen, ähm, lockert das alles ein bisschen auf. Man sitzt nicht so alleine am Computer vor zu Hause die, die ganze Zeit halt. Und ähm, man hat trotzdem ein bisschen Soziales. <lacht> und ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, was ich finde, was sehr, sehr gut geklappt hat, wir hatten äh, eine Präsentation. Und ähm, haben jeder hat zu Hause seinen Teil aufgenommen und dann wurde es zusammengeschnitten und quasi als Abgabe abgegeben. Das hat tatsächlich super gut funktioniert. Wir mussten uns nicht treffen äh, oder irgendwas. Jeder hat es für sich aufgenommen. Es wurde zusammengeschnitten und das hat von vorne bis hinten super gepasst. Es gab keine, keinerlei Probleme, auch technisch nicht mit dem Upload oder irgendwas. Also da muss ich echt sagen, es hat bisher alles super funktioniert. Ich hatte bis jetzt keine Probleme oder Einschränkungen dadurch und äh, das auf jeden Fall eine gute Sache, da trotzdem sozial zu bleiben.
1: Super, das sind ja gleich schon ganz viele Tipps. Ich würde gerne nur noch kurz nachfragen, weil du hast jetzt so ganz viele wichtige Sachen angesprochen, wie du das aber ganz konkret machst. Also ich würde nur kurz gerne wissen, wie planst du? Also schreibst du dir eine Liste oder wie machst du das? Das würde mich total interessieren. Und mich würde auch interessieren, wie machst du das, dass du dich mit anderen verabredest? Du hast Telefonieren gesagt, also wie gehst du da so vor? Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade in dieser Zeit sich zumindest auch mal zu hören, zu sehen und deswegen, welche Tools vielleicht nutzt du dafür oder wie gehst du da so ran, um dich zu verabreden?
4: Ja, genau, also planen tue ich, ähm, also ich habe anfangs hab tatsächlich angefangen, auch mit so einem ähm, Wochenplan zu arbeiten, wie wir vorher in der Schule auch benutzen sollten, habe dann aber ein bisschen gemerkt, hm, ich stoße da ein bisschen an meine Grenzen, ich brauche ein bisschen mehr Platz zum Schreiben, ähm, habe mir dann halt eine, eine Excel-Tabelle erstmal angelegt gehabt, wo ich mir wirklich einen Überblick äh, geschafft habe, wo ich dann auch eintragen konnte, was habe ich schon erledigt, was noch nicht, wo ich Sachen auch highlighten konnte und das ist jetzt super wichtig. Ähm, gleichzeitig habe ich mir auch im Kalender ähm, Abgabetermine eingetragen, im Handy. Ähm, weil am Handy guckt man einfach ständig rein in seine Termine ähm, und wenn man es dann nochmal sieht, dann denkt man sich, oh, ist ja schon nächste Woche, sollte ich vielleicht doch mal äh, fertig machen, so nach dem Motto. Ähm, das kann ich da auf jeden Fall als Tipp geben, nutzt das, was man halt wirklich jeden Tag vor Augen sieht. Also es bringt nichts, ein A4-Blatt voll zu schreiben und das liegt dann in der Schublade, sondern wirklich das benutzen, was man eh benutzt, alltäglich. Genau, und ähm, zum äh, sozialen Kontakt, also ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe mich mit einer Freundin getroffen, ähm, ich habe mich darauf beschränkt, also es ist nur diese eine ähm, Freundin, äh, die auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, äh, weil sie lange krank war und wir haben die Sachen dann zusammen gemacht, ähm, dadurch hatte ich quasi trotzdem den sozialen Aspekt ähm, und man hat sich auch mal getroffen, ähm, ansonsten haben wir auch... Ähm, ja, wie Webex, wie Zoom, Skype, solche ähm, Plattformen natürlich genutzt, um sich doch mal abzusprechen, weil es doch eine andere Sache ist als über Sprachmemos in der WhatsApp-Gruppe. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall so die, die Haupttipps, die ich geben würde, diese, diese online plattform nutzen oder halt auch WhatsApp natürlich ist auch immer für zwischendurch mal gut, genau.
1: Finde ich total schön, auch ähm, dass du, es ja jetzt auch erlaubt, dass sich zwei Haushalte treffen dürfen, dass du dich auch mit einem zweiten Haushalt getroffen hast. Ich glaube, sowas ist jetzt auch eine total gute Möglichkeit. Man kann mit einer Person lockern Abstand auch bei sich zu Hause von eineinhalb Metern an einhalten und da wirklich auch mal reellen sozialen Kontakt haben. Finde ich total schön, auch deine anderen ganzen Tipps.
5: Vielen lieben Dank, Vivian. Sarah, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich bin auch ein sehr großer Fan von Plänen. Ähm Deswegen, also ich schreibe es mir mittlerweile nicht mehr so konsequent auf, weil, ähm, naja, mittlerweile ist da doch so ein bisschen Alltag angekommen. Ähm, aber ich stehe zum Beispiel jeden Tag um acht oder viertel vor acht auf, mache mich fertig, sodass ich dann wenigstens nicht mehr im Schlafanzug die ganze Zeit durch die Gegend laufe. Ähm, dann, na, Frühstücken mache ich sowieso nicht. Aber so einen Kaffee oder einen Tee, den hole ich mir dann doch. Und dann ähm, gucke ich, was ich zu tun habe. Also da habe ich so einen Ablaufplan. Da gucke ich meistens nochmal in den Lernraum rein oder äh, schreibe über WhatsApp, ähm, was denn gerade ansteht oder wer gerade wo Probleme hat oder wo man sich als Team zusammensetzen kann. Und wenigstens da so ein bisschen die Verbindung zu haben. Ähm, Seit Corona mache ich Sport und es funktioniert erstaunlich gut. Da habe ich einen Ehrgeiz entwickelt, wo ich dann auch ähm, abhaken kann. Ich habe da so ein ähm, Screenshot gemacht von diesen Arbeitsplänen oder beziehungsweise von diesem Sportplänen. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich abhaken kann. Ähm, genau. Und das ist eine Seite von mir, die ich vorher so nie kannte. Aber ich bin mal gespannt, wie lange ich das noch durchhalte. Momentan macht es noch Spaß. Genau. Also damit mache ich so meine kleinen Pausen, so 10 Minuten ähm, und ja, dann irgendwann Mittagessen, dann nochmal arbeiten, dann nochmal Sport und dann bis oh, vielleicht 15 Uhr, 16 Uhr. Ähm, und dann habe ich auch das Gefühl, etwas getan zu haben und nicht so, ja, es ist schon wieder ein Corona-Schultag und im Grunde habe ich nichts gemacht, sondern ähm, ich kann auch was abhaken. Wie ihr seht, ich bin ein Riesenfan von erledigten Aufgaben. Ähm, genau, und dann bin ich am Ende des Tages angelangt. Genau, und mir fällt gerade noch was ein. Ähm, und zwar finde ich es gut, wenn man sich selbst kleine Belohnungen machen kann. Ähm. So zwischendurch, wenn man eine Aufgabe erledigt hat, dann kann man vielleicht in die Küche gehen und sich einen Pudding holen oder irgendwas, was man gerne isst. Ähm, und ja, das sind dann so Erfolgserlebnisse, die den Tag vielleicht auch ein bisschen schöner machen. Vielleicht muss man es nicht immer auf Essen beziehen, aber vielleicht, keine Ahnung, die Pause was, was anderes machen oder so. Ja, total schön. Was mir jetzt auch... Ähm
3: so gefallen hat, ist, dass du gesagt hast, dass du Sport machst. Das hört man ja von vielen Leuten, die jetzt durch Corona wieder mehr Sport machen und wir wollten ja schon so lange Sport in unseren Unterricht integrieren und das hat Corona jetzt erstmal so ganz gut auf den Weg gebracht. Das finde ich super. Und dann ist mir gerade noch eine kleine Idee gekommen, weil du sagtest, du hast anfangs geplant, jetzt nicht mehr, weil es so ein bisschen eine Routine gegeben hat. Das habe ich bei mir übrigens auch genauso festgestellt. Und dann hast du gesagt, du, du liebst ähm, erledigte Aufgaben und da vielleicht einfach nochmal so ein kleiner Tipp vielleicht auch an die Zuhörer. Es gibt ja nicht nur To-Do-Listen, sondern es gibt ja auch die Done-Listen. Und da schreibt man auf, was man gemacht hat. Und das könntest du für dich, wenn also das ist auch ein ganz tolles Gefühl, aufzuschreiben, was man gemacht hat. Nicht, was man noch machen muss, sondern was man gemacht hat. Das fördert die Glückseligkeit. Das habe ich bei unserem okay. letzten Team-Meeting lustigerweise auch angesprochen. Also
1: auch mit dem Kurs von Sarah. Und ich habe es noch ein bisschen schöner genannt, finde ich, Karoline, muss ich jetzt leider sagen, nämlich Tada liste <lacht> Von einem anderen Podcast, die kleine Pause, dass man immer so sagen kann bei jedem, Tada das habe ich heute geschafft. Und ich finde es auch großartig von Sarah, den Tipp, sich mit Essen zu belohnen und mit Sport, weil genau das beides mache ich auch immer und ich finde, es funktioniert sehr, sehr gut. Auch diese Kombination Essen und Sport, man denkt schließlich aus, aber es kann bei gesunden Essen sehr gut zusammenpassen. Super, sehr schön. Ähm, Sophie.
0: Ja, also ähm, als ich die Frage gelesen habe, hätte ich auch gerne wie Sarah den Tipp geben können, dass ich ähm, irgendwie so einen festen Tagesablauf empfehle. Aber ich bin da irgendwie echt kein Paradebeispiel für. Also ich bin da irgendwie doch ein bisschen anders rangegangen. Also bei mir kommt es auch mal vor, dass ich halt morgens dann mir doch ein bisschen länger Zeit lasse, halt noch mit meinem Kaffee auf der Couch sitze. Und irgendwie, ich glaube, gerade das würde ich jetzt auch als Tipp geben für andere, halt das irgendwie das Positiver an der Sache zu sehen, dass man halt eben mal keine starren Strukturen hat, keine festen Tagesabläufe, sondern halt auch irgendwie Zeit für Schönes hat und ähm, sich seinen Tag halt auch selber einteilen kann. Also ich habe trotzdem fast jeden Tag eine To-Do-Liste, die ich mir halt schreibe und die so abarbeite und ähm, manchmal schaffe ich dann halt nicht alles an einem Tag, aber meistens schaffe ich alles in der Woche, was ich schaffen muss. Und ähm, ja, es gab keine Woche, wo ich es irgendwie nicht geschafft habe. Also ich bin trotzdem genauso produktiv oder noch produktiver als früher, als ich im Büro saß oder halt in der Schule. Aber ich kann mir meine Zeit irgendwie sehr viel angenehmer einteilen und ähm, nehme mir halt auch Zeit für Sachen, wo ich vorher halt nicht so viel Zeit für hatte. Also ich habe schon vor Corona gerne Sport gemacht, ähm, habe es halt aber leider einfach nicht so oft geschafft, wegen der Arbeitszeiten und dafür habe ich jetzt halt einfach viel Zeit und nehme mir die Zeit auch. Und ähm, dadurch habe ich auch das Gefühl, viel ausgeglichener zu sein und dann halt auch viel produktiver und effektiver an die Arbeit ranzugehen. Und das würde ich halt irgendwie allen so mitgeben, ähm, einfach sich da nicht zu ähm, starr an irgendeinen Tagesablauf festzuklammern und äh, zu sagen, man muss jetzt das und das machen und man muss das schaffen, sondern... Wenn man sich halt gerade mehr danach fühlt, irgendwie einen Spaziergang zu machen, dann hat man meistens danach den Kopf auch viel freier und dann klappt das auch besser. Das ist so meine Erfahrung. Danke, finde ich auch total schön, weil man da auch so die unterschiedlichen
1: Typen ein bisschen raushört oder auch die unterschiedliche Schwerpunktsetzung und ich glaube, es kann mal total gut sein, dass man so eine feste Struktur braucht, so wie Sarah das beschrieben hat, obwohl es sich ja auch relativ flexibel so angehört hat. Und manchmal braucht man einfach, euch, okay, ich lasse es jetzt auch mal und gehe einfach spazieren und raus. Also sich auch diese Freiheiten zu gönnen, finde ich total schön und passt für mich total
5: gut zusammen, was ihr beide gesagt habt. Sarah, ähm, ja, dazu noch, ich habe mir auch angewöhnt, jeden Abend, so gut es geht, ähm, einen kleinen Spaziergang zu machen. Also, das ist auch irgendwie drin. Sehr gut. <lacht> nur halt als Abschluss. Wunderbar, super. Daniel?
2: Ja, ähm, wurde vieles schon gesagt, äh, ja, auch was Spaziergang angeht. Also, ich, ich kannst du nur noch mal betonen, äh, Routine ist also für mich zumindest sehr wichtig. Und deswegen habe ich mir das jetzt auch dann so angeeignet, dass ich äh, zu einer festen Uhrzeit aufstehe ähm, und dass ich dann entweder ich gehe morgens oder ich gehe abends oder zweimal ähm, spazieren. Weil ich finde diese, man sagt immer so, 10.000 Schritte sollte man am Tag laufen. Das sind ungefähr 10 Kilometer. Ähm, und äh, das ist da kommt man halt nicht so drauf, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt. Also da kommt man vielleicht irgendwie auf weiß ich nicht, eineinhalbtausend. Ähm, ja, deswegen versuche ich das immer auszugleichen mit dem Spaziergang. Ähm, ich höre dann auch mal einen Podcast und ähm, damit die es halt ein bisschen interessanter ist und ähm, das, das nehme ich mir dann halt immer so vor. Ne? Ich sag, okay, jetzt kann ich wieder eine Folge hören, jetzt gehe ich eine Stunde spazieren und äh, ja, das ist für mich sehr wichtig eben, um, um nicht einzugehen, ähm, um auch körperlich fit zu bleiben, weil am Anfang habe ich es nicht gemacht und dann habe ich halt gleich ziemlich schnell wieder ein, zwei Kilo zugenommen. Ähm, obwohl ich jetzt nicht mehr esse, ne? aber das ist einfach die Bewegung, die dann fehlt. Und äh, ja, also das ist, wie gesagt, für mich sehr wichtig, diese Routine zu haben. Ähm, ich stehe auf, ich gehe spazieren, ich, ich koche mir Mittag. Ähm, das, das hilft mir ungemein, um eben produktiv zu sein und nicht zu sagen, ja, ich stehe jetzt auf, ich, ich spiele jetzt Playstation und arbeite später. Das funktioniert bei mir zumindest nicht. Ähm, weil ich dann, also ich mache das dann, aber ich bin da halt nicht nicht produktiv genug und ja, also mir hilft es die Routine. Das kann ich den Leuten mit auf den Weg geben, ähm, ja, die sozialen Kontakte irgendwie beizubehalten, äh, wie auch schon vorher gesagt, durch, äh, durch irgendwie telefonieren oder durch Webmeetings oder irgendwas, dass man halt das quasi noch beibehält, dass sich das alles noch, ich sag mal, normal anfühlt. Ja, also man verfällt vielleicht schnell in so einen Zustand, wo sich etwas äh, eher surreal anfühlt, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause ist, alleine. Ja, es ist ja auch immer ein Unterschied, ob man alleine wohnt oder mit jemand zusammen. Ja, also ich wohne alleine, deswegen ist für mich das ganz wichtig, dass ich äh, Kontakt noch habe zu Menschen in irgendeiner Art und Weise. Und äh, ja, das hilft auf jeden Fall auch ungemein, um, ich sag mal, gesund zu bleiben, auch mental. Also das sollte man auch nicht unterschätzen, finde ich, die mentale Gesundheit in, in Zeiten wie diesen, ist es äh, geht das mal schnell den Bach herunter. Ja, sonst äh, fällt mir nichts mehr ein. Doch Naja, man könnte noch sagen, äh, positiv denken ist sowieso immer ganz gut äh, und äh, das Beste aus der Situation machen, was bei mir jetzt vielleicht auch der Fall ist. Äh, ich spare mir, also was die Arbeit angeht, habe ich einen Fahrtweg von eineinhalb Stunden, eine Strecke, also ich bin dann auch immer drei Stunden jeden Tag unterwegs. Und die spare ich mir jetzt. Und klar, eine Stunde davon gehe ich spazieren. In den anderen zwei Stunden mache ich halt, versuche ich dann irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Zeit mehr, also mache ich jetzt irgendwas, wofür ich sonst nie Zeit habe. Also irgendwelche Projekte, für die man sonst nie Zeit hat. Man kennt das ja, äh, wenn man ne, vor, vor der Pandemie äh, sind oft Sachen einfach liegen geblieben. Man sagt, ja, das schaffe ich jetzt nicht und das mache ich dann in meinem Urlaub und im Urlaub habe ich dann doch keine Zeit. ne? Und äh, diese Sachen, diese Projekte kann man sich jetzt super kümmern, was ich auch da gemacht habe. Und das ist eben bei mir diese fahrzeit die ich positiv nutze. Und das würde ich vielleicht noch ja als Tipp geben, dass man irgendwie sagt, ich sehe das positiv, diese Situation, ne? wie, wie kann ich einen Vorteil rausziehen?
3: Ja, super. Also jede Menge Tipps und ähm, ich glaube nicht nur für Schüler, sondern auch für alle, die im Homeoffice zu Hause sind. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte gerade, mh, also ich nutze die gewonnene Zeit nicht so strukturiert. Also ich habe da jetzt auch nochmal was von euch lernen können. Ähm, ja, ich möchte mich einfach nur noch mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es war super, dass ihr hier wart, dass ihr das mal in unserem Podcast erzählen konntet. Also wir waren ja schon im Austausch, aber es ist irgendwie jedes Mal wieder schön zu hören, wie es euch geht, wie ihr das meistert. Und ähm, ja, auch auf jeden Fall immer schön zu hören, dass es euch auch jetzt mit dieser Situation eigentlich nicht schlecht geht, sondern dass ihr auch positive Dinge darin seht und Chancen seht. Deshalb von mir und ich glaube auch von Elisabeth ganz herzlichen Dank noch mal. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer ein Mantra und äh, wir laden euch jetzt einfach ein, dieses Mantra mit uns gemeinsam zu sagen. Und unser Mantra lautet... Danke Schule, du, du bist, bist mein Coach. Mein Coach. <lacht> Super, danke. Tschüss. 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 War schön mit euch. Ciao.
4: Danke.